0: El próximo viernes 2 de diciembre, de 18 a 20 horas, se va a llevar a cabo la Charla Violencia de Género y Femicidios en Argentina en la sede de Caseros 2, Valentín Gómez 4752. Esto es una actividad que organiza la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y la Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes de la UNTREF. Hoy estamos comunicados con Mónica Navarro, quien es directora de la Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica de UNTREF e integrante de la red interdisciplinaria de estudios de géneros de la universidad. Buenos días, Mónica, Mercedes y Mariano, te saludan.
1: Hola, buenos días, Mercedes, Mariano, encantada de estar charlando con ustedes.
0: Igualmente, eh, gracias, Juan. Bueno. Por... Gracias por recibirnos No, por favor Contanos, Mónica, de qué se trata esta charla Esta charla conforma parte de las actividades que
1: nuestra red de género está elaborando para poner el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer como un centro de debate también en el espacio académico y comunitario eh, Invitamos y Cecilia Palmeiro está dispuesta para venir a charlar y debatir con nosotros sobre distintas alternativas que tenemos, las mujeres en red y la comunidad toda, para poder intervenir en la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres por el solo he hecho de esas mujeres.
0: Palmiero, recordemos que, es, que Cecilia Palmiero es parte del, co Palmeiro, del colectivo Ni una Palmeiro. Menos, Palmeiro.
1: Sí, es parte de él, forma parte del colectivo Ni Una Menos y es importantísimo destacar cómo las universidades y los colectivos eh, de mujeres se han ido organizando uh -huh. eh, para poner en visibilidad las cuestiones que tienen que ver con la discriminación de género. No nos olvidemos que en el 2014 la tasa de feminicidios era uno cada 30 horas. Uh -huh. eh, tenemos digamos cifras cercanas a ese dato y estamos las mujeres organizadas para trabajar y darle luz a esta temática desde todos los eh, espacios de encuentro. El espacio académico se ha convertido en un espacio para conocer, debatir y aportar eh, estructuras de pensamiento y de organización a los movimientos colectivos de mujeres.
0: Y dentro de de este análisis, o este pensamiento, o estos debates que se generan, ¿cuál es el rol de los medios? ¿Cómo ven ustedes el rol de los medios en la difusión de y los feminicidios? hay
1: muchísimo para trabajar mm. en el tema de los medios. Fíjense ustedes que mañana tenemos una movilización que ha sido, eh, digamos, este, muy poco difundida, eh, digamos, no todos los medios están dedicando un espacio para informar y contar que, bueno, el colectivo ni una Menos y todas las redes de movilización de género están organizando para mañana una movilización que de alguna forma eh, recuerda eh, que estamos todos organizados para eh, Trabajar sobre el tema de violencia de género. Uh -huh. eh, es una fecha importante, estamos todos pendientes, pero los medios de comunicación todavía siguen hablando de mujeres fallecidas cuando en realidad son asesinadas. Uh -huh. eh, están, digamos, más pendientes de la vida personal de las víctimas que del hecho de que hayan sido víctimas de violencia de género, los distintos espacios de la comunidad tienen un registro bastante sesgado respecto de la violencia de género y los medios vienen eh, resultando de alguna forma movilizados cuando ocurre un crimen eh, y no cuando hay situaciones en las cuales se pueden informar y hacer una realidad, eh, en realidad un trabajo más educativo y de difusión para que las mujeres sepamos cuáles son los recursos. Uh -huh para eh, defendernos de distintos tipos de discriminación
2: de género. Cuando haces esta crítica absolutamente lógica hacia los medios de comunicación, eh, ¿vos tenés alguna lectura formada con respecto a por qué pasa esto? ¿Tenés alguna eh, opinión eh, al respecto? Porque es raro, y sobre todo también después de la última marcha que hubo aquí en el centro, mmm, la sensación es que los medios le dieron una, una relativa importancia a esa situación. Sí, Ante la masividad, realidad, digo, ¿no?
1: Mariana, lo que está pasando es muy interesante porque las movilizaciones, las organizaciones y los espacios que está tomando el colectivo de mujeres va por delante de la elaboración política y pública, de la opinión pública de este fenómeno. Esto quiere decir que las mujeres estamos hablando entre nosotras, debatiendo, encontrándonos en forma mucho más eficiente, eficaz que eh, lo institucional acompaña. Cuando me refiero a institucional me refiero a las políticas públicas que todavía tienen un retraso importante en atender estas cuestiones con eficacia. Y en el caso de los medios, eh, ustedes saben perfectamente que existe eh, una, una lógica de los medios dominantes acerca de sobre qué temas se va a establecer algún grado de visibilidad y aquellos que no. Eh, creemos nosotros que todavía es una batalla cultural la de lograr que los medios de comunicación tengan una perspectiva de género que con tener una mujer en la locución o en, la, digamos, en el staff de un programa de televisión no se cumple sino con una formación hay una red de periodistas de género hay muchos espacios que están eh, dando, digamos, un, un cambio en este sentido y es lo que queremos destacar. Pero cuando nos decimos que eh, todavía falta mucho, nos referimos a que hay que estar muy atentos y, y poder darse cuenta de que los medios dominantes en general están eh, con una mirada muy particular respecto a estas movilizaciones. Lo hemos visto en la última movilización y una menos, donde de repente aparecen reclamos de todo tipo de las mujeres, y cuando las mujeres nos movilizamos, provocamos alrededor nuestro una gran sensibilización, pero también algunas incomodidades de algunas cosas que están siendo puestas en cuestión, Ajá. como el tema de, de la distinta asignación. Eh, de recursos destinados a las mujeres, la diferencia en el pago, eh, el tema de las dificultades que tenemos las mujeres para afrontar eh, el trabajo, eh, las políticas de cuidado, el rol que nos asigna eh, la sociedad eh, respecto de que nuestro lugar es el ámbito doméstico, mientras en el caso de los varones tienen habilitado un espacio público político con mayor eh, posibilidad de desarrollo. Bueno, todas estas son pequeñas, eh situaciones del cotidiano que las mujeres vivimos, pero que están eh, hablando de un gran sesgo de género que queremos revertir a partir de esta toma de conciencia.
0: Estamos comunicados con Mónica Navarro, directora de la Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica de UNTREF y también integrante de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la Universidad. Quiero volver un poco sobre lo que hablábamos de de los medios de comunicación. Hace un tiempo se organizó el Encuentro de Mujeres en Rosario y lo que más trascendió de eso fue fueron los disturbios. Sí,
1: nosotros fuimos, este, formamos parte de los encuentros desde hace un tiempo y realmente los encuentros cambian a las mujeres. Es, el Encuentro de Mujeres es una experiencia increíble para todas las edades. Eh, yo me ocupo del tema... De envejecimiento, género y, y realmente es impresionante cómo la movilización de mujeres de todas las edades convierte ese encuentro en un evento que tiene un impacto en la vida de cada una pero también un impacto colectivo en eso podemos encontrar que en los espacios donde se desarrollan los encuentros de mujeres justamente hay distintas reacciones porque primero que somos muchas somos 60.000 en el último encuentro una enorme cantidad, 70, dicen algunos, una enorme cantidad de mujeres movilizadas, pero lo que trasciende justamente te muestra este sesgo eh, de género para, o este rechazo a, a, a esta movida y este empoderamiento de las mujeres, porque justamente lo que nos queda, las que formamos parte de los encuentros, es lo que debatimos en los talleres, una infinidad de talleres donde mujeres de todo el país, de todas las ciudades se encuentran a pensar, a reflexionar, a debatir, a buscar alternativas de solidaridad, de empoderamiento. Y lo que trasciende por ahí son eventos que son mínimos, que no hacen, ni describen, ni constituyen el... el el resultado del encuentro, como lo que ocurrió en Mar del Plata el año pasado y en Rosario en esta oportunidad. También creemos que es parte de una forma de dar, eh, digamos, de disminuir o de dar un, un una visión negativa de los ah, encuentros. Sí. Fíjense que estamos hablando de muertes que suceden a diario, de una gran cantidad de violencia micro de todos los días y sin embargo lo que queda es las pintadas, lo que queda son los disturbios que para nosotras eh, no constituyen para nada eh, el resultado de estos movimientos que hace 31 años se hacen anualmente en Argentina son el único lugar en el mundo en el que se desarrollan. Están viniendo compañeras extranjeras de distintos países a ver esta movida y a darse cuenta de los circuitos que van eh, haciendo aportes para el cambio en género.
2: Sí, además de la violencia de género, también tenemos una sociedad que está muy sensible con los actos de violencia en vía pública, por eso creo que también a nivel medios eso se remarca. Pero lo que yo te quería preguntar también era si... Eh, a la hora de, de juntarse, de reunirse, eh, se debate, se construye, se, se opina eh, sobre cuál sería el primer paso para dar con respecto a la violencia de género, como para eliminarla. Lo
1: que, sí, lo que hemos tomado conciencia es que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Sí. Eso está, digamos, en todas las instituciones y organismos eh, internacionales como una realidad no es un invento de, de algunas mujeres que quieren salir a la calle, sino que ya hay un consenso a nivel de organizaciones, de las múltiples organizaciones de mujeres que hay en nuestro país e internacionales, acerca de que es un problema de una magnitud y una violación de los derechos humanos. El encuentro a nosotras nos permite, por un lado, reconocernos, encontrarnos como actoras que estamos eh, haciendo un aporte para un cambio cultural y social en líneas generales de, de fundamental importancia, pero también nos sirve para encontrarnos y saber que hay eh, redes en las cuales sostenernos cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia.
0: Y Mónica, eh, ya que hablas de tu especialización sobre género y la tercera edad, ¿Qué, ¿Qué observan ustedes en este tipo de estudios o de análisis en la tercera edad? edad con respecto a las
1: mujeres? No sé. Una de las claves que hay para, para pensar el género es el tema de la naturalización de algunas acciones y la negación de algunos fenómenos que se dan como hechos que no tienen una explicación eh, Particular. La violencia hacia las mujeres está tan naturalizada en algunos sectores que nadie reconoce que ese es un hecho violento con facilidad. Por eso esta, esta forma de organizarnos y demostrar. Para que tomemos conciencia, en el caso de las mujeres mayores, todavía hay muchas dificultades. Se, se, se considera que hay un 30% de mujeres mayores víctimas de violencia dentro de la totalidad de víctimas de violencia de género, que el 30% son mujeres mayores de 60 años. Nosotros eh, creemos que ese dato probablemente esté eh, siendo, teniendo que ser revisado, digamos como que está subregistrado porque en general la mirada hacia la vejez es una mirada discriminatoria sí. y las mujeres mayores sufran un doble sesgo por género y por edad. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones de decir que la mirada sobre la violencia de género, en el caso de las mujeres mayores, todavía es un campo para explorar y registrar eh, con instrumentos que permitan acercarnos a los datos correctos.
0: Mónica, te agradecemos mucho esta comunicación y volvemos a invitar a toda la comunidad al, a participar sí, de la importante. charla.
1: Es muy importante porque, primero que Cecilia Palmeiro es una excelente oradora para esta ocasión, nos va a ayudar a pensar en todas las acciones que se han venido desarrollando eh, a partir del colectivo Unión amenas y de todo el resto de organizaciones entre las cuales nuestra red, desde dentro de nuestro espacio académico, está desarrollando una gran cantidad de acciones a nivel de la comunidad, a nivel de los claustros y a nivel de investigación. Así que les agradecemos a ustedes, Mercedes. Y Mariano, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de hablar con ustedes.
0: Muchísimas gracias a vos por recibirnos y, por supuesto, siempre vamos a, a difundir las actividades de la red, así que cuenten con Estación Un UNTREF para lo que necesiten.
1: Bueno, y mañana, mañana en la movilización.
0: Eh, Pásanos los datos, por favor.
1: Mañana a las 17 horas de Congreso Avenida de Mayo vamos a estar marchando eh, todas las mujeres para eh, tener presente... El día de la violencia contra las mujeres, que fue eh, determinado en, en el primer encuentro feminista latinoamericano para recordar a las hermanas Mirabal, que fueron víctimas de violencia de género en la dictadura de Trujillo. Así que este día, que es un día reconocido internacionalmente, también nos convoca para luchar contra la violencia de género.
0: Muy bien, entonces... gracias a ustedes. Eh, mañana 17 horas en el Congreso y el viernes 2 de diciembre a partir de, de las 18 horas en la sede Caseros 2. Mónica, gracias nuevamente. Los esperamos, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Mónica Navarro, directora de la Especialización en Intervención y, ger y Gestión Gerontológica de UNTREF e integrante de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. El viernes 2 de diciembre de 18 a 20 horas está se va a llevar a cabo la charla violencia de género y femicidios en Argentina con la presencia de Cecilia Palmeiro del colectivo Ni Una Menos. Eh, como les decía a las 18 horas en la sede caseros 2 Zoom del quinto piso Valentín Gómez 4752 caseros y el contacto de la red es reddegénero esta actividad es no arancelada así que vayan muy recomendable seguimos en estación untref eh, vamos a escuchar otro tema versionado esta vez por Catupecumachu una canción de Luis Alberto Espineta el queridísimo Luis Alberto Espineta seguir viviendo sin tu amor